0: En podcast fra NRK. Koronaviruset har brakt etiske og moralske spørsmål tett inn på dagliglivet vårt. Noe så enkelt som en tur til butikken har blitt et spørsmål om moral. For, bør vi egentlig ta denne ekstra turen til butikken og utsette oss selv og andre for smitte? I flere så har professor i filosofi Einar Duinger Bøhn og filosof og rådgiver i Civita Lars Kolbenstveit utvekslet synspunkt om moral og moralisme. For har jo også fått en oppblomsting nå. Men er det egentlig så galt? Vi har jo skjønt at dere har et ulykt syn på akkurat det. Ja, for nå er dere altså med begge to. Til nå har jeg snakket med dere en og en, men nå har vi fått til å, å, et slags møte i hvert fall. Einar, ja. du er med oss på en app, eller via en app, men Lars er her i studio med to møters avstand. Vi kan begynne med deg først, Einar. Kan du si litt om hvorfor moral er et så interessant tema akkurat nå?
1: Ja. Jeg tror det er veldig intressant akkurat nå, for du ser så tydelig at vi må veie opp egne interesser og behov mot andres interesser og behov. Så det er litt det jeg tror det er det det handler om å være moralsk da, nettopp det å kunne uh, veie opp hva jeg har behov for og hva jeg har lyst til å gjøre, og som jeg bør gjøre fordi andre også har behov og ønsker som må ta sensen til. Mhm. Og det er det konflikten der i det skjeringspunktet mellom å liksom noen ganger burde jeg ta hensyn til meg, men andre ganger burde jeg ta hensyn til andre. Og i det skjeringspunktet ligger det å være moralsk. Og det er det vi ser så tydelig nå, at skal jeg gå på den ekstra turen på butikken bare for å kjøpe en is, da bør jeg kanskje ikke gjøre det. Ikke, da, ikke tenke på mine behov, men heller tenke på andres. Og det er sånne ting vi ser veldig tydelig nå. Da.
0: Men du Lars, du har også vært opptatt av at denne krisen også kan få fram den dårlige moralen eller moralismen eller moralisten i oss. Hvor ser du det? Du kan jo for
2: exempel se det på det at jeg har en sånn teori om at kanske folk, hvor redder eller hvor større frykt man har for dette koronaviruset hvor sterkere vilje ligger det til å moralisere, for exempel mange legger ut på disse Facebook-profilbildene sine, stay home men så er det noen som legger stay the fuck home så det er et veldig ordbruk og det synes jeg er på en måte en form for moralisme som går for langt, for jeg helt enig i det ene påpektet i forrige uke i verdibørsen, at man må vurdere inneholdet når man skal kritisere om noen går for langt i moralisme. For den selve appellen om å holde seg hjemme for å begrense smitte, jeg er jeg jo helt enig og det å moralisere det budskapet, synes jeg er helt greit, men eh, der har form noe sig. Jeg tror jeg. Men i tillegg til det som Einar sier om dette med ekne behov versus fellesskapets interesser, det er jeg enig at en viktig ting her, og at kanskje man ikke bør gå på butikken når man strengt tatt ikke tenger å få naboen til å handle hvis man er i karantene eller isolation. For eksempel er enig i det, men det det man må huske på, på der i den diskusjonen med, med og det er litt interessert i hva en av mener om, er at det, det, er jo, det er jo ikke nødvendigvis noen objektive svar her, fordi at hva som er egne behov versus hva som er fellesskapsbehov, fellesskapets behov, det er jo ulike syn på, det er ikke så, altså en person som for eksempel vil reise på hytter og, og isolere seg, krenker han fellesskapets, eller går han mot fellesskapet, eller og bare dyrke egne behov eller snarere tvertom at den med å isolere seg på hytter så, så tjener han fellesskapet det, det kan jo så altså det er der uenighet om og det er en høy usikkerhet rundt dette viruset, det gjør at hva som er god moral og hva som er dårlig moral ikke er nødvendigvis er like enkelt å svare på
0: Men før Eina får svare på det her så er det vel nettopp som trekker frem for de ble jo, selv om de kunne ha gode argumenter for sitt syn, så ble jo de stempelet som egoister og umoralske ja.
2: Ja, av noen det jo det, og det synes jeg er en litt dårlig måte å argumentere på, fordi de, det er jo ingen så sier at jeg vil eh, dra på hytter, fordi mine behov, mine personlige behov er viktigere enn fellesskapet. Eh, de, det er jo skrevet ganske mange gode innlegg fra hyttefolk, der de argumenterer for at eh, behov for å gå, reise på hytter er ikke nødvendigvis en strid med fellesskapets behov, og nå er det jo dette hytteforbudet eh, blir jo nå eh, snart opphevet. Og der så er det en form for egoisme på kommunalt plan, synes jeg. Da, eller at, jeg vil kalle det egoisme, andre vil kanskje være uenige å si at eh, de beskytter fellesskapet i sin kommunen, men det er en del ordfører som oppfordrer folk til ikke å komme på besøk på hyttene. Men, det, men jeg er jo... Har Min bias er att at jeg er mot høyteforbud, og da har jeg en större tendens til å kalle en ordfører som er mot at folk skal komme for egoist, men det bør jeg kanskje ikke diskutera heller diskutere med
0: argumenter. Ja, Einar, så har du blitt for mye moralism, også. Kan du se det att vi angriper de som vi ikke er med, selv om de har gode argumenter? Ja, så er det en del.
1: Ja, Nei, jeg er helt enig med Lars at det formen har selvfølgelig mye å si i moralske argumentasjoner. Altså, hvis du er veldig sånn, når du skriver liksom, «stay the fuck home», så er det liksom å ta ekstra hardt i, og du liksom virkelig demonstrerer din overlegenhet på en måte. Altså, er, formen på innholdet har alltid noe å si, da. jeg er helt enig i det, og det kan være et problem. Eh, også, men likevel, altså, selv om formen sies på en dårlig måte, så kan jo innholdet være riktig, da. det tror jeg vi er enige om. Ja. Uh, og, så det med, og så er det dette med at det er jo vanskelig å vite hva som er riktig. Da. Det er selvfølgelig alltid det notoriske problemet, å vite vad er egentlig rätt og vilket tiltak funker. Og dette er kjempevanskelig å vite. Men, uh, og det er ikke noe påstand om at det er så lett å vite nøyaktig hva det riktige svaret er, men jeg tror det er viktig å tenke på at det å relativisere det på en sånn måte at du tänker ja, men vi vet jo ikke ordentlig hva svaret er, og ska skal gi, ha, vite vad som er riktig her, så derfor gjør jeg som jeg vil. Det blir gærent, ikke sant? Altså, ja. vi, det, poenget med smittespredning og stoppet det er att det er en kollektiv innsats. Vi må gjøre det samme, og så må vi prøve å finne de tiltakene som fungerer, sånn at vi må ikke blande oss, og når det gjelder dette med hytteforbud, så går det mye på at det, ideen der var jo nettopp at vi skulle det var en, en forhånd, det var altså, vi skulle ikke overbelaste lokale eh, sykehus- og legekontorer hvis man ble syke. Spesielt i påsken, når det var så veldig mange som kom til å være der, så var det en fare for at det kom til bli overbelasting på sykehusene. Det var det som var liksom, hovedmotivasjonen. Og så kan man diskutere om det var riktig, og det var bra tiltak, om det var ett godt argument. Men jeg tror liksom det, at det, om det var det eller ikke, det, det er et spørsmål, men vi, hvis vi liksom, det er tiltaket vi setter inn, da, så blir det, kommer det ganske klart til en moralsk karakter hvis du da sier, ja, men vem kan vite om det er riktig? Jeg drar deg likevel. Da på en måte viser det en lite solidarisk handlemåte da. Og det er det du går på mer enn liksom at det at du går mot fordi du mener at du ikke vet svaret, for eksempel. Det er det som blir litt gærent. Ikke nødvendigvis at noen har det riktige svaret. Alle er enige om at det er høy på vad som er rett og galt her nå, og vad som er ja. riktig, vad som funker da. Ja, jeg tror... Så jeg tror det er lite det å skille det, altså det å være litt sånn kontrær i sånne kollektive tiltak og dugnader, det er det som liksom skjærer seg litt av og til,
2: ja, jeg tror du er inne på det, særlig det med å være litt sånn kontrær man først har blitt enige om et forbud. Det kan du være enig i, men det hadde blitt en bedre diskusjon, tror jeg. Det er vanskelig og kanskje litt idealistisk å tro hvis man hadde klart å holde seg på en mer sånn argumentativt nivå, for det er jo ikke sikkert at hvis man hade diskutert saklig og ordentlig og litt sånn hjemne arbeider, var det jo begrenset man hadde, men dette hytteforbudet det var jo ikke noe som kom sentralt fra helsemyndigheter, det var jo mer et krav som kom nedenfra fra kommunenivå, og så responderte sentralmyndigheter ganske kjapt på det, og innvilget det på en måte kravet. Men hvis man hadde argumentert mer, og latt en litt mer moralistiske diskusjonen komme senere, så tror jeg kanskje man kan funne frem til mer liberale og flekslible løsninger på 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 det grejen där men jag är enig med dig när att när man först kom fram till det så måste man förhålla sig till det man blev enig om men nå har man ju blivit ja. enig om att upphäva hyttförbudet men nu är det jo kommunen som inte vill förhålla sig till det igen och det är ju lite intressant.
1: Ja, nej helt klart att det borde vara mer saklig diskussion. Det är jag stor fan av. <laughs> men jag tror det är viktig att se så at det så att den moraliska karaktären handlar inte nödvändigtvis om att jeg vet svaret, altså dårlig moralisme kommer ofte litt frem når noen påstår at de har svaret, og så forlanger at alle skal følge det, og så viser det seg at begrunnelsen av svaret egentlig ikke er noe vi er overbevist om i det hele tatt. Da får du en dårlig sånn, litt som det du kalte klammoralisme, ikke sant? Ja. Eh, mens hvis, eh, hvis vi abstraherer litt vekk fra om vi har svaret, så er det ganske sånn viktig at når vi først har det beste svaret da, det vi tror i hvert fall er det beste svaret, og det myndighetene sier er det beste, så er det sånn altså at vi da begynner å liksom bare følge våre egne behov, det er da det liksom skjer seg litt sånn moralsk karaktermessig, spør meg da. Ja,
2: og jeg er i det, og jeg synes du hadde et veldig godt poeng for i uka med dette med at man må vurdere innholdet, og det er å kalle noen for moralister, eller klammoralisme som jeg gjør da for å så tror jeg at en fare med det er jo at det blir brukt som en hersketeknikk. Altså at når noen moraliserer noe som jeg ikke liker på, på grunn av mine preferanser, så slenger jeg frem kortet og sier «Du er en moralist», ja. mens hvis jeg liker det du sier, så sier jeg «Ja, dette er god moral». Liksom. Ja. Altså ja, ja, ja. det er det moralisme kortet kan være en hersketeknikk. Da.
1: Ja, og moralisme er jo også sånn som mange moralske begreper, som skam og moralisme. Disse begrepene er eksempler på tilfelle hvor vi kan ha gode og versioner, versjoner. Altså, dårlig skam er ikke bra. Nei. Sånn å skamme seg over at du er homofil, for eksempel, det er ikke noe vi støtter i dag. Men det å skamme seg, hvis du liksom flyr til Trondheim bare for å shoppe litt, det er liksom miljømessig skam. Det kan vi skamme oss litt over. Ikke sant? Altså, det er gode och dårlige skam, og det samme moralisme. Du kan være moralist og si, gjøre det på en dårlig måte och ha riktig innhold, men du kan også være moralist og gjøre det på en god måte og ha dårlig innhold, ikke sant? Så det er viktig å skille disse fra hverandre. Innhold i påstand og saklighet, altså en saklig diskussion er jo nettopp når du klarer å forholde deg til innholdet, og se litt vekk ifra hvem som sier det, hvordan den personen er, og måten det blir sagt på, men heller fokusere på er det sant eller galt det han sier.
2: Ja, men jeg er enig i det, enig i det du sa om relativisme, men jeg tror også at Jens kan det komme fram en uenighet der da, for å si at, eh, si at folk må ta bedre på de eldre I, i familien, så moraliserer jeg på en måte et liksom, borgerlig budskap eller eh, konservativt budskap om at, at ansvaret ligger i familien, og det kan jo provosere noen mer på venstresiden da, som mener at det er et offentlig ansvar. Så der er det jo uenigheter eh, som, som begge deler er syn, men, men der... Eh, vi, men moralismen der vil bli ulikt definert ut fra hva man har som er mer sånn grunnleggende ideologi ja, i,
1: noen så, i noen tilfeller så er det jo ikke mest sannsynlig ikke et svar, ikke sant i mm. så er det uklart det er derfor det er problematisk og mest sannsynlig kanskje det ikke er noe en, et svar en gang for alle mm. og det er veldig viktig å huske på at av og så er det kanskje ikke det, men det betyr ikke at det aldrig er det av og til så er det helt klart altså, det kan være veldig vanskelig om jeg bør offre en for å redde to, men det er veldig klart at jeg ikke bør offre to for moroskyld. Altså, det er noen svar er veldig klare, og andre er litt ytterligere. Ja, det er jeg uklare. helt enig. Ja. Ja.
0: Det er også mye vi skal ta stilling til nå om dagen, og mye handler om rett og galt. Vi kan ta en runde innom denne nye appen, denne smittestopp-appen, som altså skal bekjempe smittespredning. Bør vi alle sammen laste ned denne appen, Einar? Altså er vi rett og slett moralsk forpliktet til det? Vi snakker mye om dugnad, og dette kan også ja. være en dugnad vi bør, bør og skal være med på da. Ja,
1: nå er jeg... Jeg skal helt ærlig innrømme, nå er jeg på radioen, så nå blir jeg litt stresset, for nå blir jeg sikkert uh, folk hisse altså. <laughs> i menneskje. det som er med den appen, at jeg synes den er väldigt problematisk. Jeg synes faktisk den er overraskende problematisk. Jeg ender ikke laste den ned. sliter veldig med den. Här uh, har jeg ikke det ordentlige svar, faktisk. Jeg vet vad hva jeg burde gjøre. Fordi på en ene siden så... Er det litt sånn konsekvenstenkning, selvfølgelig bør vi laste ned hvis det kan hindre smittespredning. Eh, uh, så da bør vi konsekvenstenkning, så bør jeg laste ned. Og har til og med en viss grad tillit til at offentlige myndigheter her ikke misbruker dataene, for eksempel. Jeg har en viss tillit til at, at de kommer til å vite noe vilje å misbruke det her. Så de skal slette til 30 dager, den skal uansett slettes til jul. Jeg tror egentlig alle mener og er ærlige om det her at det er det som skal skje. Og dataene krypteres i en viss grad, og så videre. Men på en annan sida så är det liksom en sånn, stilla fråga med hurdan var samhällen har ju lust i och vad bör vi göra och vilka principper bör vi kasta över bord i undantagstillstånd och vilka bör vi inte, iksant? Är det någon principer vi aldrig bör röra då, sånna ting? Eh och då blir jag väldigt tvil, för detta är ju en app hvor på något vis ska sporas eh uh, uansett hvor vi går, iksant? Och det är liksom den där, alltså tänk dig extremversionen hade ju varit om den appen ikke var frivillig. Om staten då för långt att krävde att alla skulle ladda ner da det gått alt for langt uh, synes jeg, uh, da blir det sånn Kina-tendenser, men nu er det frivillig men uh, laste ned men likevel så blir det jo et sosialt press uh, fordi man begynner å laste sett på Facebook noe der Lars var inne på att folk sier liksom laste ned rappen og snart skriver vi laste fuck ned rappen liksom. <laughs> slik at det, det blir press her og jeg er ikke altså selv om kanske jeg ble overvist med at konsekvensene var veldig bra da som jeg kanskje er så er jeg fortsatt ikke overvist med at dette er noe jeg burde gjøre fordi det er noe med dette prinsippet med at staten da har total overvåkning av bevegelsene dine til enhver tid ikke sant og på en måte gjør vi det allerede med masse apper sånn som Facebook og treningsklokkene dine og alle de følger med hvor du er hele tiden men då er det på något sätt en avtale med ett privat sällskap som du får något tillbaka for, som du kan få kasta nors mer så altså det är lite mindre eh auktoritärt förpliktelser men så staten gör det så är det lite mer sån jag vet inte kanske bara paranoid men jag tänker liksom staten er liksom en sista auktoritet auktoritet och de börjar i den riktningen så blir jag liksom då får jag dåliga vibbar så jag har inte klart att låta ner än då men jag så jag väldigt tvil detta är för mig en konflikt mellan en nytt etisk tänkning och en konsekvens tänkning rätt slett
0: ja. du altså, er dette en type
1: samfunn vi bør i selv om konsekvensen er bra, så er det ikke overvis om at det er det da Men hva sier du,
0: du Lars, altså, når vi tänker på staten så tenker vi liksom på Berndt Høie han er vel ikke så fæl han...
2: Nei, men jeg synes det er liksom påfallende det at man snakker om alle tiltakene som kommer fra myndighetshold nå i dag, at vi skal være glad med å i et land der myndigheten ikke har onde hensikter at vi lever i et liberalt demokrati og så videre, og ja, det skal man jo selvfølgelig være glad for, men men det, det at vi lever, lever i et liberalt demokrati og at myndighetene stort sett har, jobber for felles beste, det betyr jo ikke at man bør være for naiv. Hvis jeg må svare ja eller nei på den appen, så svarer jeg nej Og jeg er ganske enig med Frank Rossavig, så skriver i Aftenposten, det er vel i dag det er på trykk, altså, eller fredagens aviser om dette, at det, mange snakker om at denne appen er viktig for å kunne åpne samfunnet men som Råsevig nevnte da, da må man jo åpne samfunnet ganske fort, for ellers vil jo den appen nærmere seg som en gapestokk der man får meldinger om hvem som, at man har vært nærheten av noen som er smittet men, men man vil fort finne ut hvem det er for det er jo ikke så ofte man er mindre enn 2 meter fra noen i et kvart av gangen. Og så er det dette med skråplanet altså hva skal man bruke en sånn app til neste tilfelle?
1: Ja, det er det jeg er veldig skeptisk til skråplanet er mitt hovedproblem altså, når vi begynner å glippe opp litt på prinsipper så ganske grunnleggende prinsipper i unntakstillstander så er det sånn ja, da er vi i gang med skråplan og det er, det er som å få tankremmen inn på tuben igjen etterpå altså det er veldig vanskelig og det er det jeg frykter mest altså når man sier liksom sånn ja, personvernet er heldig, men kanskje ikke akkurat nå da blir jeg litt sånn ah, dette, dette er en slippery slope og den appen er jo en ekstremt instrumentell konsekvenstenkning den er basert på. Altså, dette er en app som skal kun brukes til å hindre spredning, og hvorfor? Mest sannsynlig for å få sin normal gang igjen så fort som mulig, ikke sant? Så det er ekstremt kynisk, og det kan være veldig effektivt, men er det den type samfunnet jeg ønsker å leve i? Altså, når jeg får en pling en varsel om at nå er du nær noen som er smittet, hold deg unna. Liksom. Altså, jeg synes det er ekstremt kynisk, da. Ja, men den skal jo redde liv.
0: Einar, den skal jo redde liv.
1: Ja, den skal redde liv, men det er et eller annet med liksom det, det konsekvensinstrumentelle her. Altså er det eneste vi er opptatt av å liv, så er det utrolig mye vi skal gjort annerledes. Ja. Det er ikke det eneste og siste vi er opptatt av, ikke sant? Det er det ja. som er problemet her, at det blir en konflikt mellom mange forskjellige ensene her, og jeg tror den her er jo veldig motivert ut fra å komme fortest i normal gang igjen. Uh, slik at uh, og det er ikke uh, jeg vet ikke, det er veldig vanskelig faktisk jeg klarer ikke å, å falle ned på en side <laughs> ja,
2: at hensikten er god men uh, jeg er enig med Einar men som jeg er også enig på en måte å si at, at hensikten god legitimerer jo ikke alle tiltak men en annen ting som jeg synes er interessant jeg spurte to smarte personer om hva som synes om dette og en argumenterte godt for, altså dette med at det er bra for egoistiske hensyn, men også bra for fellesskap, en annen argumenterte ganske kraftig mot av personvernens hensyn. Men det er så interessant å se på de to personene, det er at den som er mot appen, han er veldig lite redd for viruset, og frykter konsekvensene av koronaviruset sånn helsemessig lavt, mens han andre frykter det høyt sånn helsemessig, så jeg tror at hva man lander på når man diskuterer denne appen, tror jeg, og, 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 i stor grad, eller i en viss grad i alle fall, blir påvirket av COVID man frykter dette viruset rent sånn helsemessig.
1: Ja, det er klart jo mer frykter, jo mer er du villig til å gå til uh, mer drastiske tiltak, ikke sant? Altså man styrer seg ofte av det, av det, og i unntakstilfelle er det ofte det å spille på frykten som er veldig effektivt, ikke sant? Men altså, jeg tror, jeg tror ikke det er noe som Lars sier. Jeg tror det er veldig riktig at det ikke er noen onde hensikter. Jeg tror alt egentlig er ganske velment her. Jeg tror ikke noen offentlige myndigheter kommer til å det med viten heller. Men det er også en viss fare det er en sånn slipperes lov som Lars var inne på. Altså det kan gå gærent av hensyn vi ikke har oversikt over, men det kan også bli at vi ønsker å forlenge en litt jul fordi vi ser det fungerer. Så blir det en sånn type sånn, ja, men nå er vi ikke opp gang, det funker så godt, så vi bare behøver å holde den litt til, eller et eller annet sånt, vet ikke. Det men, har ikke veldig... men har vi
0: ikke kommet dit hen nå, vi har jo ikke noe privatliv lenger, vi må jo bare leve livene våre slik at det tåler å bli sett av andre. Det må vi allerede nå, så hvorfor kan vi ikke gå ut av denne appen som vil gi oss bedre liv, da? Og, og, og...
1: Nei, det er, det er, jeg kan bare si det først, Lars, fordi det er litt ja. som sånn å si at det är lite som att sidan ja men nå, sånn det ju blivit så nu får vi bare fortsätta. Ja. Det är lite den där jag opponerar så omedelbart instinktivt mot. Alltså det ser vi teknologi trender generellt man säger ja men nu alt ju allt digitalt är sån framtiden blir så nu får vi bara digitalisera i väg. Men alltså varför vi digitalisera? Lurar jag efter på exempel inte hurdan och varför vi har den appen nå, er det absolut nødvendig at vi har den appen nå? Sånn begynner jeg å med en gang, fordi det er en sånn slippery slope, og det er det når alle bare resignerer, fordi sånn er det jo det funker jo så bra da, da, da blir jeg veldig sånn instinktilt
2: Jeg er enig med Hina, det blir liksom overvågningens svar på Ropstad har du en, så, det, så tar du to altså, det, det, ja. det, jeg går ikke med på den, det resonemanget
1: det betyr ikke at jeg ikke har tvil om at funker. Jeg tror faktisk appen sikkert funker veldig effektivt. Altså, tenk på sånn social score i Kina, altså det at man innfører sånn social scoring i Kina på hvordan du oppfører deg, om du får lån og sånne ting. Det, jeg er sikker på det funker effektivt og veldig bra, men det er fortsatt ikke noe vi ønsker å innføre. Og det samme prinsippet gjelder litt her. Altså, det kan gå til at denne appen funker veldig bra, men jeg er ikke overvist om at dette er en type behandling vi ønsker å innføre i en krisetilstand. Jeg tror regjeringen egentlig prøver litt for hardt akkurat nå. Det det som er litt mitt problem. Det var litt som når de forsøkte å få fullmakter langt utover det de trengte oss, så stoppet Stortinget det, og det var veldig bra. De ble litt ivrige. Og jeg lurer på om liksom, sånne apper og sånne ting nå, det er litt for mye ivrige akkurat nå, tror jeg at det er verdt det.
2: Ja. Det tror jeg er viktig å huske på, det er at det ikke politik. politikere, så særlig jeg kommer fra tilbyte, det er viktig å huske på at det det er ikke bare politikere på venstre siden som ønsker å styre mye, og også politikere på høyre siden er glad i å politiker og glad i å styre. Det skal man också være oppspå.
1: Ja, og så er det mange tek teknologi teknologientusiaster, som er interessert i å vise hvor bra teknologi fungerer nå. Det er klart det er mye interesse i det også, og hvor effektivt det kan være sånt, å ha en app, og hvor effektivt det kan være å ha en type teknologi i sving men det betyr jo ikke vi bør innføre det umiddelbart, bare fordi det er effektivt. Det er ja. litt sånn, altså det, det effektive sikker... er ikke det beste da.
2: Det er jo ikke sikkert det blir så effektivt hvis mange er sånn som meg i det ganger, og veldig mange ikke laster ned, så, men det Nei. kan jo igjen bli brukt som et argument for å bruke sterkere lut, og det er jo ikke så bra. Ja.
1: Nei, det er kjempevanskelig, altså jeg, hvis det var vel 60% i måte for det skulle funke, og hvis liksom det vi sier nå plutselig gjør at 41 prosent ikke lastet ned, så... Og
2: det er fra riksskringkastinger, det, det går ja, ikke. Altså. Ja, det går
0: ikke, så vi må sette skrek nå. Men takk for at du lastet ned en app, i hvert fall, Einar, slik at du kunne være med her i Verdibørsen. Ja, ja eh, jeg har jo tvil. Ja. <laughs> takk til deg da, Einar Duinge professor i filosofi, og takk også til deg, Lars Kolbens Tveit, du er også filosof og rådgiver i Civita.